0: Ни о чем. Экзистенциальный кризис нашего времени Быть человеком нелегко, что сейчас, что в прошлом. Шекспир не зря вложил в уста своего героя слова. Жизнь – сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Нейробиология все чаще это подтверждает. Чем больше ученые узнают о том, что представляет из себя человеческий мозг и как он функционирует, тем отчетливее понимают — человек — лишь сложная биологическая система, работающая в соответствии с законами природы — физическими, биологическими и химическими. Стивен Хокинг и многие другие ученые считают, что у нас нет ни души, ни собственного «я», ни особого предназначения. Аналогичную идею раскрывают в последнем выпуске в Philosophers Magazine профессор философии и нейробиологии Оуэн Фленаган и профессор философии Грег Каруза. Ничтожные букашки на крошечной планете посреди бесконечной вселенной. Мы существуем безо всякой цели, а вовсе не потому, что этот мир создал для нас какой-нибудь бог. Эта концепция называется натурализм. У многих, осознают они это или нет, она вызывает сильный дискомфорт и желание во что бы то ни стало отыскать смысл жизни. По словам Фленагана и Каруза, этот кризис люди переживают независимо от степени осведомленности об открытиях нейробиологии. Исследователи пишут... В настоящий момент мы наблюдаем третью волну экзистенциализма – нейроэкзистенциализм. Страх перед тем, что полное разоблачение человеческой природы принесет с собой крушение иллюзий. Волны экзистенциализма. Каруза и Фленаган определяют экзистенциализм как осознание человеком собственной незначительности на фоне глубоких социальных и политических изменений. Как правило, это вызывает чувство глубокой неудовлетворенности и в итоге приводит к полному переосмыслению человеческой сущности и предназначения. Первая волна экзистенциализма нашла свое выражение в работах таких мыслителей 19 века, как Сёринг Йеркегор, Федор Достоевский и Фридрих Ницше. Они ломали голову над тем, как отличить добро от зла в мире без морального ориентира, Бога. В 20 веке, после Холокоста и Второй мировой войны, когда человечество стало свидетелем миллионов смертей, перенесло неисчислимые страдания, а его главные ценности и представления о добре были попраны, Жан-Поль Сартер, Альбер Камю, Симона де Бавуар и другие писатели пытались заново обрести смысл существования. Экзистенциальный кризис 21 века, напротив, не связан ни с религией, ни с политикой. Его причина кроется в стремительном развитии науки, которая, по словам Фленагана и Каруза, нанесла последний удар по таким понятиям, как Бог, Душа, Дух, Личность и Свобода Воли. Ученые считают, что нейроэкзистенциализм вызван ростом авторитета гуманитарных наук и несоответствием двух представлений о человеке – естественно научного и гуманитарного. Это кризисное состояние проистекает из осознания того, что все наши эмоции и переживания – результат работы нейронов. Исследования доказывают, что интроспекция не позволяет выявить механизм работы разума, а после смерти ничего больше не будет. Если наша жизнь представляет собой совокупность мозговых процессов, а бессмертная душа — это миф, то о какой жизни может идти речь, когда мозг перестанет работать? А если мы лишь животные, движимые инстинктами и законами природы, то существует ли на самом деле свобода воли и свобода выбора? Кто мы на самом деле определяют физиологические процессы? Решение принимает мозг, а не дух. «Бог умер», — провозгласил Ницше. Мог ли он подумать, что и сверхчеловек, которому под силу обойтись без Бога, тоже не появится? Более того, само желание жить, которое драматург-экзистенциалист Сэмюэл Бекет выразил через фразу «Я не могу продолжать, я буду продолжать» на деле подчинен физиологическим механизмам. Основанная на научных данных концепция «Человек – это биологическая машина» и порождает современный экзистенциальный кризис. По мере развития естественных наук укрепляется наше понимание механизмов, которые лежат в основе поведения человека, и становится все очевиднее, что никакая «душа» нашим телом не управляет, пишут Фленоган и Каруза. Больше нет оснований полагать, что существует некое нематериальное «я», свободное от законов природы и определяющее наши поступки. Многие люди, которые верят в науку, а не в Бога, чувствуют себя беспомощными потому что им трудно поверить, что их жизнь по-настоящему имеет значение. Научные открытия подорвали многие традиционные представления, благодаря которым мы чувствовали себя особенными и важными для этого мира. Однако ученые полагают, что «я» — это необходимая иллюзия, создаваемая мозгом и зачастую более хрупкая, чем нам хотелось бы верить. Тем временем количество самоубийств, депрессивных и тревожных расстройств увеличивается. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, количество смертей от самоубийств возросло на 25% по сравнению с 1999 годом в большинстве этнических и возрастных групп. Возникновению психических заболеваний способствует множество факторов, но бихевиорист и писатель Клей Рутледж утверждает, что эта тенденция связана не только с отсутствием качественной психологической поддержки, вероятнее всего мы столкнулись с новым кризисом осмысленности. В статье, выпущенной в 2018 году в Dallas News, он объясняет. Чтобы сдержать экзистенциальную тревогу, нам нужно какое-нибудь объяснение нашего существования. Наш вид стремится не только выжить, но и понять зачем. Нам важно осознавать свое предназначение, в противном случае мы становимся психологически уязвимы. По словам Рутледжа, стремление обрести смысл — результат работы неврологического механизма, который помог человеку выжить и наделил его способностью мыслить. Он считает, что человеческий мозг начал искать во всем смысл в процессе эволюции, однако в настоящее время его как никогда трудно найти на фоне разобщенности, обесценивания института семьи и снижения религиозности. Ученый утверждает, современные американцы, особенно молодые люди, редко относят себя к определенному вероисповеданию, посещают церковь или осуществляют другие религиозные обряды. Как показывает мое исследование, создаваемые религией смысл жизни не так легко воспроизвести в нерелигиозном обществе. По мнению Каруза и Флэнагана, народные психологические установки сохраняются, потому что за пределами научного сообщества у людей еще нет четкого понимания, как к этому относиться, а также необходимых терминов для определения сознания как иллюзии. От старых идей трудно отказаться, потому что они существуют уже тысячи лет, а новый взгляд на человеческую природу расстраивает и наводит на мысль о том, что жизнь напрочь лишена смысла. Все к лучшему. Однако не стоит отчаиваться. Принять концепцию натурализма не значит согласиться с тем, что морали не существует, а мы – пленники малопонятных процессов, недоступных для интроспекции. Экзистенциалисты прошлого сумели ответить, ради чего человеку жить и делать добрые дела. Тем же заняты и философы современности. Каруза и Фленаган — авторы сборника эссе под названием «Нейроэкзистенциализм. Смысл жизни, мораль и предназначение в эпоху нейробиологии». В нем они затронули тему тревоги, которая возникает, когда разум, который когда-то смотрел на мир со стороны, оказался неотделим от мира. В книге собраны точки зрения представителей различных наук на современный экзистенциальный кризис. Они пытаются дать ответ на вопрос, как интегрировать доказательную науку в общественное сознание, не убивая при этом веру в человечество. В одном из эссе космолог и физик Шон Кэрл анализирует положение классической механики, квантовой физики, общее представление о времени и природе эмерджентных явлений и делает вывод о том, что во Вселенной не может быть смысла, о чем свидетельствуют ее необъятность и хаотичность. И все же он уверен, что в масштабе отдельно взятого человека и всего человечества жизнь имеет значение, даже если современная наука полностью подорвала любые надежды на то, что какой-то смысл может быть в существовании самой Вселенной. Кэрол утверждает, что наша жизнь и наше сообщество имеют значение именно потому, что мы существуем и придаем им смысл, Поэтому наши поступки осмыслены, даже несмотря на то, что мы не часть какого-то грандиозного плана. Во Вселенной смысла нет, но это не значит, что человечество не может создать его самостоятельно. Схожим образом мыслит психолог и специалист по когнитивной нейробиологии Майкл Газанига, глава Центра изучения разума в Калифорнийском университете. Он утверждает, что натурализм на самом деле не компрометирует наше понимание человеческой сущности. Ответственность и мораль важны для нас, потому что наш мозг развил эти качества в ходе эволюции. Мыслительные процессы происходят за счет когнитивных механизмов, а из человеческой способности воспринимать, запоминать и рассуждать появились правила социального взаимодействия, которые призывают нас заботиться друг о друге. Вселенная может и хаотично, а причина со следствием не всегда связаны на уровне классической механики, но в рамках человеческого опыта у нас есть определенные обязательства и способность их выполнять». Томас Кларк, профессор Института поведенческого здоровья университета Брандейса, в своем труде по нейроэкзистенциализму утверждает, чтобы вести себя хорошо, Бог нам не нужен. Нравственное поведение имеет научное обоснование. Кларк пишет, «Наука может объяснить, почему у нас, животных, появились моральные ценности и укоренились настолько, что никаким достижением науки не под силу их преодолеть». Судя по всему, альтруизм, сотрудничество, сострадание и привязанность биологически обоснованы, поэтому никакой высшей силе не нужно заставлять нас учитывать потребности других. Само беспокойство по поводу моральных основ – это свидетельство того, что наша нравственная природа реальна. Поэтому знание о том, что эти чувства регулируются какими-то гормонами – окситоцином и вазопрессином – вряд ли сделает из нас моральных инвалидов, утверждает Кларк. Давайте мыслить конструктивно. Составители сборника и прочие авторы настроены оптимистично. В ответ на всеобщую тревогу, вызванную развитием науки, они предлагают конструктивный подход. Его суть в том, чтобы, подобно предыдущим поколениям экзистенциалистов, восстановить человеческую самооценку через совместный поиск ответов на непростые вопросы человеческого бытия. В своем собственном эссе философы призывают использовать знания в сфере поведенческих, когнитивных и нейробиологических наук, чтобы решить наши экзистенциальные проблемы и достичь максимально возможного в этих условиях удовлетворения. Игнорирование научных доказательств не приведет к возрождению устаревших представлений о Боге, душе и человеческой исключительности, как и не сделает жизнь осмысленной. Напротив, каждому из нас и всем нам вместе взятым необходимо преодолеть тревогу и принять то, что сейчас в состоянии предложить нам наука». Если вам нравятся наши переводы или подкасты, вы можете поддержать нас на Патреоне patreon.com. Оригинал – Кварц. Автор – Эфрат Ливни. Переводила – Вера Баскова. Редактировал – Александр Иванков. Музыка – Эндрю Чалк. Читал – Глеб Иванов.